0: 欢迎收听阅读早茶，我是主持人西西。喜欢这档节目的朋友可以关注到我的个人微博“西闹西西”。电影《北京遇上西雅图之不二情书》最近非常火爆，也顺带呢带火了一本书，名字叫做《查令十字街八十四号
1: 》。Letter, like
0: 、很多人看了电影之后呢，就去网上搜索。这到底是一部什么样的书？背后又有一个怎么样的故事呢？其实，这本被演员吴秀波捧在手上的书，是一本关于书的书。书里讲的是关于书的故事，买书、读书、藏书，阅读之乐在此时成为了一种默契和共识，仿佛有一场跨越时空的伟大友谊在静默的目光中迸发。那么今天节目就跟大家分享一份关于书的好书书单
1: 。那
0: 么今天的第一本书当然是《查令十字街八十四号》，作者是海莲·汉芙，译者是陈建明。这本经典的书信集被誉为爱书人的圣经。查令十字街八十四号首版图书问世于一九七零年，是纽约女作家汉弗海莲和位于伦敦查令十字街八十四号的马克思科恩书店经理弗兰克德尔之间长达二十年书信来往的结集。故事得从海莲汉弗是个书痴说起。汉弗虽然称得上是个作家。但他的大部分时间都在穷困潦倒中度过，至少在《查令十字街84号》出版之前是这样的。1949年10月的一天， 3 3岁的汉服在报纸上看到一则广告，是伦敦一家旧书店发出的旧书目录。汉服看后惊喜万分，他立即列了一份自己最想读而又遍寻不到的书单。并和一封信同时寄出，没想到很快就收到了从伦敦寄来的包裹，中间还夹着一封书店经理弗兰克的回信。穷困女作家和书店经理之间的购书旅程和书信往来从此开始。二十年来，汉服并不算是个好顾客，更谈不上是什么大客户。购书大概就是五十种左右，但是他与弗兰克以书为缘，从未间断的手写书信情谊却是弥足珍贵的。在这期间，海莲无数次的想要过去伦敦看一看，直到他小有名气之后，终于有机会飞往伦敦，然而遗憾却命中注定般的出现了。当海莲推开马克思科恩书店的大门时，得到的消息却是，弗兰克已经因病离开人世。他们终究未能够见上彼此一面。后来，海莲将他们多年间通信的信件投给出版社，甚至在投给出版社之前，他连书的名字都没有想好，只是随手写上了书店的地址。没过多久，书出版了，书名就叫做《查令十字街八十四号》。男女双方二十年间始终未曾谋面，相隔万里，深厚情谊却能够默逆于心。无论是平淡生活中的讨书、买书、论书，还是书信当中所蕴藏的难以言明的情感，都给人以强烈的温暖和信任。这本书既表现了海莲对书的激情之爱，也反映了他对弗兰克的精神之爱。海莲的执着、风趣、体贴、率真，跳跃于一封封书信的字里行间，使阅读成为一种愉悦而柔软的经历。来往的书信被海莲汇集成此书，被翻译成数十种文字，流传于世。凑巧的是，这本书的中文译者陈建明是台湾的一位古旧书店的工作人员。他在没有被出版方邀请作为译者之前，就已经凭借着自己对查令十字街八十四号的热情，动手开始翻译其中的章节
1: 。虽
0: 然书店早已经不复存在。但查令十字街八十四号俨然已经是伦敦的一个著名景点，每年都有大量的书迷钟情于此。电影《不二情书》的热映再次点燃了中国书迷的热情，不少人甚至因此决定前往伦敦旅行。几十年来，查令十字街八十四号不仅是一本书的名字，广播、舞台、荧幕都钟情于它。一九七五年 ，BBC 决定把《查令十字街八十四号》搬上荧幕。六年之后，素有盛名的英国戏剧界决定把它改编成舞台剧，在伦敦最好的剧院上演，三月不衰。再过六年，此书又被改编成了电影，由著名演员安妮·班克劳夫特以及安东尼·霍普金斯领衔主演。电影介绍中称。这部片子旨在反映两种爱情，一种是汉服对书的激情之爱，第二种是他对德尔的精神之爱。若你们经过查令十字街八十四号，替我献上一文，我亏欠他实在良多。海莲汉服写下这句话的时候，二十年的通信已经黯然终结。圣地不长，盛言难在。美好的事物总是被风吹雨打去，转瞬间消失了璀璨的光泽。我们能回味的，只是蒙着历史面纱的迷离吧。今天到茶陵十字街84号的人，不是去买书的，而是去寻找那逝去的美丽。美丽的也是短暂的，还没有让人充分感受到美的温情。蓦然回首，却压在一个叫“忧伤”的词的下面了。时间是没有眷恋的告别词，谁说错过了不是另一种抵达呢？当汉服走到即将被拆迁的马克思与科恩书店，他笑着对空荡荡的书店说：“我来了，弗兰克，我终于来了。”消弭了二十多年由时间和空间划开的距离。查令十字街八十四号，一个读书人的梦圆。他温情默默，他让人感受到这个世界很寂寞，幸亏有好书可读。他的温情穿透了时空，给每一个孤独的人带来温暖。接下来送上一首电影《北京遇上西雅图之不二情书》的主题曲，歌手李健演唱的《等我遇见你》。稍后节目我们继续分享关于书的书单
1: 。深夜里，闪烁心跳一样绚烂的霓虹，有人说。不知道你是否经过了，没有幻想下。有些路，再不怕一人走。有人说，爱是疲惫生活的英雄梦想。
0: 您正在收听的是《阅读早茶》，我是西西。想要第一时间知道节目更新，请点击手机客户端屏幕上方的订阅按钮。同时，欢迎打赏，希望大家多多支持。分享到今天的第二本书，来自乌拉圭作者卡洛斯·多明盖茨的作品，书名为《纸房子》。《纸房子》这本书由上海人民出版社于2008年出版，是一本趣味小品，兼具文学推理和形而上学的思索成分。在向文学大师博尔赫斯致敬的同时，也对世间所有爱书成痴的读者会心一笑。对于人类的癖好，世间一直存在着两种意见：一种意见认为人类不可无癖。无癖则语言无味，面目可憎。另外一种意见呢，则恰恰相反，认为癖好意味着执着和沉溺。说的直白一点，玩物丧志，画地为牢，都是癖好的最佳注脚。比如说，藏书作为癖好，虽然是一件风雅事，然而有人获益良多，有人却成为了书的囚徒。可见。书籍既能够让人思想自由，也极有可能成为灵魂的枷锁，乃至最终为书所累，终生被书奴役而不自知。这其中最为极端的例子，莫过于小说《纸房子》中讲述的一个故事。在《纸房子》的一开头，发生了一件因书而死的害事：女教授布鲁马伦农。在旧书店买了一本艾米丽·狄金森诗集，他边读边走，才读到第二首诗，就在街口被汽车撞死了。而布鲁马死后不久，他的同事发现了一本康拉德的《阴影线》，扉页上有布鲁马的神秘题赠，书园似乎还有水泥的痕迹。满心好奇的他，于是踏上了一场跨越大西洋的追寻之旅。想要找出死者和这位神秘寄书人布劳尔之间究竟有何关联？爱书狂布劳尔的屋里满满全都是书，从地板到天花板，从四面墙壁向外延伸，甚至占据了卧室和车库，迫使他睡在阁楼里。书籍的排列则有着非常严密而不可违背的规则，例如。莎士比亚不可与马洛并列，因为两个人互控对方抄袭；又如马丁·艾米斯不可与朱利安·巴恩斯共存，还有巴尔加斯·略萨与加西亚·马尔克斯，因为友谊宣告决裂。布朗尔后来甚至在大西洋岸边的沙丘上，用真本书给自己搭建起了一座房子。书评人思域说。读纸房子的体验，就类似于我们被上帝涮了一把似的，而这种算法呢，一点都不好玩，是一种恐怖的体验。怎么形容呢？我觉得读纸房子是一种平面的恐怖，一种类似被压抑者的恐惧，就是那种平时怎么也和恐怖联系不到一起的东西，突然间你发现字里行间原来都是恐怖的字眼，隐约闪烁。这种体验一点点的聚集，一点点的积累，原本星星点点的恐惧，感觉像是一个雪球一样越来越大，并且在你身心完全不设防的时刻，重重的压在你的心头。这就是我合上这本薄薄的、看似很容易就读完的书的那一刻的真实体验。我们都是书的囚徒，有时。读早茶现在继续，我是西西。那么要分享到今天书单的最后一本书了。纵观历史，有的书改变了世界，它们扭转了我们看待自身和他人的方式，它们引发争论，产生意见，挑起战争，催化革命，它们发人深省，激发愤懑，鼓动情绪，提供慰藉，它们丰富了我们的生活，也摧毁了我们的生活。今天书单的第三本书《阅读的时光》，带您领略马尔塞普鲁斯特的著作。本书作者马尔塞普鲁斯特，译者魏柯林。普鲁斯特考察了书籍带给大家的苦与乐，发人深省。他让我们看到了罗斯金以及其著作是如何优美，以及孩提时代迷失于文学世界是多么的快乐。普鲁斯特说，不少作家在动手写作之前，喜欢念几页优美的文字。爱默生很少不看几页柏拉图的作品就开始写作。但丁也不是唯一一个被维吉尔领到天堂门槛的诗人，他本人亦是如此。对普鲁斯特而言，阅读是写作的必经之路，是一种刺激写作的方式和赋予写作以养料的过程。在阅读中可以看到形形色色的生活，密见平常不多见的现实。阅读的时光对普鲁斯特后来的文学创作是有着根本性的意义，它是一座大教堂的基本建筑元素，大教堂则是人们谈论追忆似水年华时的常用比喻。在序言中，作者写道：“每隔一段时间，媒体就喜欢评选一次影响世界的某个人，或者改变历史的某项发明。然而，在我看来，几乎所有人类史上最重大的变革，首先都是一种观念的变革。我们今天之所以会关注气候的暖化与生物多样性的保存，是因为我们看待地球的方式变了。”我们比以前更加意识到人在自然中的位置，也更加了解自然其实是一个动态的系统。放弃了人类可以主宰地球的世界观，这也就意味着我们接受了一个观念的变化。同样的，我们不再相信男人一出生就该主宰女人，甚至也不再认为男女之别是不可动摇的本质区分。这也是观念的变化。如果说环保运动和女权运动有任何影响的话，那些影响一定就是从大脑开始的。也不要只看好事。二十世纪最惨绝人寰的浩劫，最初也只不过是一些小小的观念，危险的观念。比如说，一位德国人，他相信人类的进化必须以次等种族的灭绝为代价。接下来选取《阅读的时光》这本书中的部分内容分享给大家。但至少，亚眠的圣经中的这幅版画会在你的回忆中将索姆河岸和大教堂紧密相连，要比你亲眼所见更加密切。无论你处在城市的哪个位置，这幅画。与我所说的一切都更好地证明，拉斯金从不将大教堂之美同其所处的乡村魅力分割开来。每个参观者都能领会到这种魅力，它依然存在于那独特的、充满诗意的乡村，还有他在那里度过的下午时分或朦胧或金色的回忆。不仅亚棉的圣经的第一章命名为“在水边”，拉金斯计划撰写的关于夏尔特尔大教堂的书也将题为“厄尔之泉”。因此，他不仅仅在绘画中将教堂置于河岸，而且将哥特式大教堂的伟大同优美的法国风光联系在一起。我们会更加敏锐地感受到某处风景的个性魅力。如果我们不是拥有那魔法靴似的高速火车的话，如果我们还像从前那样为到达某个偏远之地不得不途经许多个乡村，它们与我们的目的地渐趋一致，就好像渐次递进的和谐之地，让外界元素难以进入，并以一种温柔而神秘的方式保护着它，使之免于雷同。不仅在自然界将之环绕。也在我们的头脑中为看到它做好了准备。书的内容就分享这么多。今天节目带领大家穿越书海，介绍了三本关于书的书，分别是《查令十字街八十四号》《纸房子》《阅读的时光》，希望你能够找到喜欢的那一本。我是西西，我们下期阅读早茶再会。
1: And too many moonlight kisses seem to cool.